0: Todo ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! la pide de intenta meterlo hace bien para
1: arso, la deja para todo el todo no sí, el todo 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 el todo el todo de todo el todo el todo Andrés todo la todo el todo todo un todo todo el todo disparo.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast, haciendo un paréntesis en lo que tiene que ver a nuestra dinámica con los diferentes podcasts con Mariana Guzmán acá en ADN Barça, porque hoy queríamos hablar de un par de situaciones ¿no? específicas, eh, relacionadas obviamente con el partido de este sábado ante el Betis, pero que también pueden eh, ya funcionarnos o servirnos para ver al, al Barcelona del futuro, lo que puede ser un Barcelona. Ya sin tener a Lionel Messi en sus filas y hoy tuvimos la oportunidad y además se dio de manera perfecta porque tuvimos 45 minutos sin Lionel Messi y 45 minutos con Lionel Messi para nosotros hacer una comparación. Además, hacia el final, después de hacer esa comparativa, vamos a hablar un poco de la lesión de Ansu Fati que lamentablemente podría estar fuera algunos meses y vamos a hablar también de eso, aprovechando que tenemos a Juan, que es experto en esa materia, pues le toca trabajar con, con la rehabilitación de futbolistas y la preparación física de los futbolistas en este tipo de situaciones. Juan, eh, bienvenido nuevamente a DN Barça. Primero, hablar del Barcelona sin Messi versus el Barcelona con Messi. ¿Qué hizo diferente hoy el Barça descansando hoy a Messi por primera vez en mucho tiempo, desde el 2018, no era suplente Lionel Messi, eh, tanto con Argentina o con el FC Barcelona. ¿Qué hizo diferente de Lionel Messi el día de hoy? Bienvenido a ADN Barça.
1: Sí, Alejandro, muchas gracias y saludo a todos los amigos de ADN Barça. Eh, bueno, hubo muchas cosas que, que se pudieron notar en la primera mitad. Una de ellas es el, el, el protagonismo de Griezmann. Creo que fue notorio y, comun, como es, notori y <risa> comunicacional. Sí, y sin embargo, creo que al Barça le faltó mucho en la generación. Creo que fue un equipo que se partió y que, era, que se dio mu mucho intercambio de golpes. ¿no? Uh -huh. no había esa transición entre el medio campo y el ataque, sino que era sentarse mucho a esperar. Y después salían con Dembélé, con Griezmann y con Ansu Fati en velocidad al, al contra de golpe, pero no hubo mucha, mucha creación.
0: Exactamente. Además, eh, bueno, estaba por derecha Dembélé, Abierto por izquierda a y como mencionabas, y Griezmann no era nueve, sino funcionaba un poco más como media punta, con, con esas dos opciones a los lados, y también obviamente con mucha llegada al área. Eh, si no fuese por la falta de puntería de Antoine Griezmann, estuviésemos hablando de algo distinto, ¿no? Si el Barça anota tres, cuatro goles que pudo haber hecho en la primera mitad, eh, quizás la narrativa hubiese sido, el Barcelona puede ganar, golear y gustar sin Messi. ¿Te queda esa misma sensación?
1: Sí, me quedó la sensación. Obviamente, como bien dijiste, Griezmann no, no estuvo acertado, pero creo que hubo muchísimas ocasiones. Y una cosa que comentábamos en, el, en uno de los episodios pasados, que era que no es lo mismo ver a Dembélé uh -huh. jugar con un equipo contra la, como la Juventus o como el Betis, que te puede dejar mucho espacio, que verlo sí. contra el Getafe o el Alavés que se te cierran atrás. Creo que se vio una muy buena versión de Dembélé, que si bien estuvo equivocado en algunas tomas de decisiones o en algunas... Como alguna siempre. Decisión, pero creo que es un jugador que tienes que darle esa libertad. Porque, Exactamente. Porque a cambio recibes lo que, lo que se dio hoy. Te creó un gol y te, además te creó un penalti.
0: Sí, muy, muy... Bueno, un golazo lo que hizo Dembélé el día de hoy. Es un zurdazo imparable. Y es lo que tú decías, ¿no? Equipos que se abren un poco más, que te permiten jugar un poco más de tú a tú, son los equipos ideales para Dembélé. Ya cuando se encierran mucho, eh, le cuesta un poco más al francés. Eh, a ver, cuando Messi no está en la cancha obviamente eh, es un jugador que un jugador menos, porque Messi baja mucho a veces a buscar el balón a, a, al medio campo y, y se asocia mucho ahí con Busquets, con, con De Jong, con los que sea que estén ahí en ese momento, con el propio Pedri, que ha venido jugando de 10, pero cuando no está Messi, Griezmann no baja tanto, o sea, cuando Griezmann está en esa posición, o el que esté jugando en el lugar de Griezmann, no baja tanto a, a armar jugadas, no es ese pasador largo que puede ser Messi con Jordi Alba, eh, o con el que sea que esté jugando por derecha, con Dest cuando está Dest, Sergio Roberto cuando está Sergio Roberto eh, cambia un poco el Barcelona en ese sentido, además es un equipo mucho más eh, rápido quizás mucho más vertiginoso y, y que piensa menos la jugada se arriesga más y, y, y se piensa un poco menos la jugada, quizás menos preciso pero más arriesgado eh, para buscar el gol, ¿no?
1: Sí, es un equipo mucho más vertical, sobre todo porque cuando está Messi, muchos de ellos se ven condicionados porque Dembélé es más rápido Griezmann uh -huh. puede ser tan rápido o más rápido, lo mismo con Ansu Fati. Entonces, a la hora de hacer un contraataque, ellos tienen que así que frenarse para poder ir con Messi uh -huh. y acompañarlo a él y no ser él el que los, el, el que los nutre de pases o de, alguna, o de algún desmarque. Entonces, obviamente Griezmann, que es lo que hacía en el Atlético, porque tenías todo el espacio, porque el Atlético era un equipo que se paraba en dos bloques de cuatro y quedaban él y Diego Costa o él y el nueve que fuese de momento y siempre salía en, contra, en contraataque con mucho espacio, que, es, que de hecho si tú ves los highlights de los goles de Griezmann, siempre son jugadas llegando desde atrás, o llegando en, un, en una jugada de tipo contraataque.
0: Sí, como en la segunda jugada, ¿no? Eh, interesante porque eh, además vimos hoy el contraste perfecto, el Barcelona se fue empatando en esa primera mitad, por lo que comentábamos falta de, de contundencia, además eh, debilidades en defensa que, que están eh, ahí presentes, esté o no esté Lionel Messi no las vimos también en la segunda parte como el Betis pudo eh, crear muchas ocasiones de goles, incluso cuando tenía un, un, un hombre menos, ¿no? Y ya nos podemos trasladar a la segunda parte. Messi obviamente entra con el condicionante que el Barcelona está empatando el partido. El mismo, sí. eh, el propio equipo ten, tenía también esa necesidad y el Barça salió de una vez a buscar el resultado. Hubiese sido quizás distinto si el Barça se va al descanso ganando 1 a 0 y quizás es un partido más de manejo y menos de ir a buscarlo por lo menos en los primeros 15 minutos, ¿no? El Barça... Eh, creo que tardó 3, 4 minutos en crear la ocasión de gol en la que Messi amaga y, y termina llegando Griezmann para anotar el gol. Pero ahí ya se estaba notando la presencia de Messi, ¿no? Porque Messi entró por Anzufati, ya vamos a hablar de Anzufati, sale lesionado Fati, entra Messi en el lugar de 9, Messi jugando de falso 9 y mantuvieron a Griezmann eh, viniendo un poco más desde atrás, ¿no? Que era la idea inicial. Eh, pero cambia el equipo, con la presencia de Messi obviamente no es lo mismo Anzufati, mucho más... Eh, eh, rápido y quizás de, de más desmarques y, y de otro tipo de cosas que Messi que va obviamente a querer armar la jugada es muy buen definidor, pero también está muchas veces cerca de, de la creación de la jugada, ¿no? Y cuando ves el, el segundo gol del Barça Messi llegaba a definir precisamente lo que pasa es que, bueno, tuvo la, la habilidad mental de, de, de saber que su compañero estaba atrás, la dejó pasar y deja a Griezmann en, en bandeja de plata para, para anotar el gol, pero es eso, ¿no? es loco ¿Cómo cambia el Barça con y sin Messi, dos versiones totalmente distintas.
1: Sí, es que eso es una de las cosas que se vio. Una de las cosas fue en salida. Creo que De Jong fue mucho más protagonista en el primer tiempo, que de hecho tuvo una o dos escapadas. Que uh -huh. inician porque toma el balón desde atrás y simplemente rompe líneas. En cambio, en el segundo tiempo, como bien decía si bien Messi toma la posición de Ansu Fati y quizás es el 1 en el 4-2-3-1, uh -huh. También se regresaba a ayudar al mediocampo en la creación y se vio un juego mucho más pausado, con más control, este, muy, una mejor presencia de Jordi Alba. Creo que se vieron varias proyecciones y el pase típico que se ha visto desde que llegó, incluso desde Valverde, <risa> la conexión que se ha venido dando en los últimos años. Y además habilitaciones también hacia el lado derecho. O sea, fue un, fue un distribuidor total cuando se, cuando se devolvía a ayudar a De Jong y a, y a Busquets.
0: Aquí tenemos algunos comentarios, me parecen interesantes. Antonio Cunes dice Messi es un pecho frío, esa matriz de opinión tan sencilla que no dice nada eh, sobre la, la verdadera calidad del argentino. y Dice, ¿qué opináis del rendimiento de Messi? Nos pregunta Mario Valiente. Se pedía ver al Barcelona sin Messi y se vio que se puede dar una buena versión del Barça con un rival digno como el Betis, que le gusta atacar y proponer fútbol, habría que ver a, a este mismo Barça contra un rival que juegue a cerrarse nada más, ¿no? Que ahí es donde necesitas a un hombre como Messi para, para alguna genialidad que pueda destrabar un partido como estos. Eh, pero en cuanto al rendimiento de Messi, en 45 minutos eh, se vio que estaba bien, ¿no? Porque al ver a, eh, se hablaba al comienzo del partido que había alguna molestia en el tobillo, que quizás era un, a, algo físico y ahora que va a viajar a Sudamérica a jugar la, las eliminatorias, quizás el Barça quería cuidarlo un poco por eso, y además había jugado todos los minutos de todos los partidos de Liga y de Champions hasta este momento, pero, eh, ¿vimos a la mejor versión de Messi en esos 45 minutos, o crees que se fue diluyendo también como, como el Barça en esa segunda mitad?
1: No, yo creo que fue un, un concentrado de Messi en 45 minutos, obviamente no tiene que dosificar tanto como lo haría en 90, y se vio muy, muy implicado en el juego hubo varias conexiones con Alba con Trincado con Sergi Roberto que de ahí viene el gol de hecho incluso con Griezmann hubo varias habilitaciones entre ambos, no solo de Messi a Griezmann sino también de, de Griezmann a Messi que de ahí viene la, la jugada del, de donde Dembele hace el chute y pega en la mano de Mandi
0: Sí, exactamente, porque queda de hecho Messi es el que entra hace el, el,
1: la, diagonal, ¿eh?
0: la diagonal queda con el portero y Messi hace el pase hacia atrás Dembélé dispara, le, le golpean la mano al, al defensor del Betis y terminan cobrando penal y, y la roja que, que hubiese cambiado el partido. Hace 5 o 10 años, este Barcelona hacía 6 o 7 goles a un equipo eh, que daba tantas libertades como el Betis y que se había quedado además por más de media hora con un hombre menos, o por, con alrededor de media hora eh, con un hombre menos. ¿no? Y, y realmente no se notó, el Barça de hecho permitió el segundo gol, no, no terminó de de matar el partido temprano, el, el segundo gol de Messi, el cuarto del Barça, termina llegando ya hacia el final, hacia el minuto ochenta y tantos ya de partido, cuando eh, ya se acababa el partido, y el quinto de Pedri también ya hacia el final, ya un poco más de adorno, ¿no? Eh, pero queda esa sensación, ¿no? Por lo menos vimos cuál es la diferencia entre el Barça sin Messi y el Barça con Messi. Interesante, porque además hoy, hoy Kuman nos demostró que le gusta jugar, por ejemplo, con Seji Roberto y Dembélé cuando juega uno... Eh, cuando juegan ellos, ese es el equipo, y, y cuando juegue Dest sabemos que no va a estar Dembélé por esa banda, porque se chocan, no, no, no tienen ese feeling, eh, Dest va a tener que jugar con Messi o con Trincao, para que le abran la banda y, y, y Trincao y Messi vayan más hacia el medio, Dest puede hacer más profundo y tratar de aprovechar un poco más la banda, mientras que Dembélé cuando juega eh, desborda, y, y ese es su, su hábitat, ¿no? el poder desbordar y, y, y eso, ese desborde de Dembélé, le permite que ese enganche hacia la izquierda sea un poco más efectivo, ¿no? Porque el, el, el lateral izquierdo está esperando el desborde continuamente y cuando hace el, el recorte hacia el medio y, y mete ese zurdazo, es un poco más difícil de marcar.
1: Sí, pero a ver, sí se entiende que el Human el invirtió lateral profundo con extremo no profundo y también por el lado izquierdo, por ejemplo, Jordi Alba lateral profundo y creo que terminó Pedri jugando más tiradas a la izquierda y a su Fátima sí. 9. Entonces tienes toda la banda para Jordi Alba, Pedri más hacia el medio, y por el otro lado lo opuesto, tienes a Sergi Roberto que se queda ayudando a Busquetsia de John uh -huh. y a Dembélé que obviamente ocupa la banda. Ahora, yo creo que una de las mejores conexiones que hubo con Dembélé fue Semedo. Uh -huh. Así que yo creo que Dembélé y Des eventualmente sí pueden llegar a tener una buena conexión, solo que hasta ahora no, no se ha dado el mejor partido. Yo creo que esto hubiese sido una buena oportunidad, aunque sea en el segundo tiempo, sobre todo por todos los espacios, especialmente a, a partir de la... De la Roja.
0: Interesante porque, el claro, Dest ataca mucho más, es mucho más rápido en el retroceso, pero ataca mucho más, ¿no? Deja mucho más espacios y hoy vimos, por ejemplo, los dos goles del Betis llegan por la banda derecha, pero llegan con Piqué descolocado, ¿no? Piqué había salido a tratar de cortar y deja ese gran espacio y Sergi Roberto queda marcando a dos y ahí tienes que decidir, ¿no? Si te vas al medio y permites por la banda o si te quedas con, con el... El jugador ofensivo que está más cerca de la banda y permite que vaya por el medio, ¿no? Y por eso llega el Englet, si ven el segundo gol del Betis, llega el inglés a tratar de cubrir ahí esa área y a los dos los pasaron volando, a Sergi Roberto y al Englet los pasaron eh, fácilmente Moreno, que estuvo volando durante todo el partido y, y muy interesante. Eh, para ir cerrando este contacto, vamos a hablar de la lesión de Ansu Fati. Lamentablemente sufrió la falta alrededor del minuto 30, eh, en el preciso momento en el que recibe la falta se quejó muchísimo, muchos eh, gestos de dolor. Sin embargo, jugó los últimos ¿qué? 15 minutos de esa primera mitad, porque se jugaron 3 minutos de, de agregado. Que de hecho el gol del Betis llega en el minuto 47. Jugó 15 minutos así, Ansu Fati. Uno pensaba que quizás no era tan grave la lesión, ¿no? Pero cuéntanos un poco más. De, de qué es lo que puede tener Ansu Fati y cuáles serían el, cuál sería el tiempo de recuperación para cada una de esas diferentes lesiones. Bueno, la lesión es la misma, pero la gravedad podría variar.
1: Sí, bueno, a ver, empezar con que a veces el que ellos puedan terminar el tiempo o el partido puede ser un poco engañoso, porque lo hemos visto con otro tipo de lesiones, como por ejemplo Arquímedes Figuera en la Copa América con Venezuela. Uh -huh. él Se lesiona el ligamento, se rompe el ligamento anterior cruzado pero puede terminar el partido, en este caso lo mismo con Ansu Fati que puede terminar el, el primer tiempo y a veces quien esté lesionado no significa que no puedas terminar en ese momento y ya obviamente cuando te bajan la, las revoluciones y te enfrías como que sí empiezas puedes empezar a sentir un poco más y ahí sí lo notas y seguramente fue lo que pasó en, en el medio tiempo le dijo profe no puedo y, y obviamente se hizo la sustitución ahora el Barcelona Soltó un comunicado, pero no dijo el, cuál es el alcance de la lesión, qué tan grave puede ser, porque dependiendo del tipo de lesión de menisco, tú puedes hacer cirugía, un perdón, un tipo de cirugía o otro tipo. Puedes o remover el, el tejido dañado, en el caso una, de una lesión menor, o tienes que hacer una especie de, de sutura, una reconstrucción que puede tomar uh, mucho más tiempo. O sea, el, la cirugía menor puede tomar alrededor de cinco o seis semanas, Mientras que una reconstrucción o el, lo que mencionaba antes, una sutura, puede ya tomar varios meses, de 3 a 5 en, en, en los mejores casos. Ahora, en la parte de rehabilitación, una de las cosas que se menciona es que es la lesión de, de menisco interno, que es de la parte de, de adentro de la pierna, uh -huh. o sea, entre, lo, entre las dos rodillas. Y en ese caso, la rehabilitación siempre tiende a, tiende a, mejo, a dar mejores resultados con, eh, comparado con como si fuera el, el exterior de la rodilla. Entonces, si bien uno no quiere que un jugador se lesione, una lesión de menisco en ese caso puede, ser, puede tener, puede ser un mejor, puede llevar un mejor prono, pronóstico.
0: Si es menos grave que sea, el, por lo que entiendo, estoy aprendiendo aquí con, con todos ustedes, es menos grave que sea el menisco inter, de la parte interior, interna de la pierna a que sea de la parte externa. Sí. ¿No? Eh, y, y
1: es porque eh, tiene mucha más superficie y tiene más, porque al ser la parte ex externa, tiene menos superficie y una vez que se daña, es mucho más el porcentaje de, de tejido dañado que si que fuese la parte interna.
0: Claro, y, y, y lo vemos en la repetición, ¿no? Él va a intentar eh, chutar el balón y, y el defensor en busca del balón, porque la verdad es que sí estaba buscando el balón, pero sin querer le traba el pie y ahí como que... el Bien. El pie se va hacia atrás y, bueno, obviamente sufre toda, toda esa área. Me imagino que desde el, desde el tobillo hasta la rodilla, el, 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 el templón, ¿no? El, el momento de, tan fuerte de porque ya te estás preparando el pie para, y, el, y el, el, digamos, el impulso que traes corriendo más el, el tratar de golpear el balón y todo eso contribuye a que obviamente se, se dé esa lesión, ¿no?
1: Sí, porque es, por lo general, es, la lesión de menisco tiene que ver o con compresión o con torsión. Puede ser o que hay una extensión de la, de la rodilla, en donde simplemente hay una compresión muy fuerte y, no, y ahí se lesiona el menisco, o puede ser algo que tenga que ver más con torsión, entonces el fémur termina este, daño, simplemente dañando el menisco y puede causar diferentes tipos de lesión en ese caso.
0: Así que bueno, vamos a esperar qué termina de decir los exámenes del Fútbol Club Barcelona. Me imaginamos que se lo van a hacer ya... Esta noche o mañana ya en, en, en Europa, obviamente ya es de, es de noche, quizás lo, lo, lo sepan ellos esta noche y mañana ya lo anuncien a ver cuál va a ser el camino que a recorrer, ¿no? Tras la lesión de Ansu Fati. ¿Qué, qué, qué crees que va a ser, por ejemplo, el, el entrenador Ronald Koeman? A ver, tiene una opción, ¿no? De Dembélé esta temporada, por lo a mí me gustaba más por la izquierda, pero esta temporada se ha visto mejor por la derecha. Entonces queda abierta la banda izquierda, ¿no? para un, un jugador de ese tipo mover a Pedri hacia allá, ya que va a volver Coutinho dentro de relativamente poco, eh, darle la oportunidad a otro de los jóvenes como Conrad o, o quizás a Braithwaite por allá afuera, estoy hablando de todas las opciones que tiene el Barça en ah. estos momentos eh, ¿qué crees que puede hacer el Fútbol el Club Barcelona para tratar de suplir la baja de Ansu
1: Fati? Sí, como bien mencionabas con la vuelta a Coutinho tienes la opción, tienes opción de Coutinho, tienes la opción de Pedri puedes incluso rotar con Dembélé. Aunque me gustaría, yo por lo general creo que Vendermele juega mejor por la derecha y esa rotación con trincado es, me parece muy buena. Eh, de nuevo, uno no quiere que Anzufati se lesione que Coutinho se lesione o que nadie le pase a, a ningún jugador. Pero de nuevo, me gustaría que esta lesión pueda significar una oportunidad para los otros jugadores que no han tenido tantos minutos como Aleña, como Ricky Puch, que siempre nos cansamos de mencionarlo.
0: Uh -huh.
1: Pero creo que de, de nuevo, y otra vez con, en el caso de Ricky Puch, hoy nos hicieron cinco cambios. Uh -huh. Hoy se, puede, se le pudo dar la oportunidad a él a Dest, a Leña incluso a Firpo por, para relevar a Jordi Alba y no se hizo entonces sí, sí. creo que con la polifuncionalidad que tienen todos los jugadores del Barça del medio hacia arriba, creo que le puede abrir oportunidades en muchas posiciones del campo que no solo, o sea, no solo se le puede dar más protagonismo a Pedro y a Coutinho, sino de repente pueden entrar otros jugadores que ocupan las posiciones centrales
0: ¿verdad? Sí, de hecho el... A ver, la lesión de Coutinho le abrió la puerta a Kuman a probar a Pedri en esa posición de 10, y la verdad hemos visto, creo yo, la mejor versión de Pedri cuando juega ahí. Y ahora decidirá Kuman qué va a hacer cuando regrese Coutinho. Además, si lo quiere ir probando poco a poco, tiene, tiene a Pedri para ir resolviendo ahí, ¿no? Eh, Coutinho, cuando ha jugado hacia la izquierda, no muestra su mejor versión, se, se, se nubla y no se tranca eh, totalmente. Cuando juega muy pegado a la banda, pues no, no, de, no de Iniesta, sino de, de Neymar, por ponerle sí. nombres a los distintos tipos de jugadores que juegan por ese sector del terreno. Eh, así que vamos a ver qué hace. A mí no me extrañaría que incluso utilice al propio Braithwaite pegado a la banda, intercambiándose ahí con, con Pedri entre la posición del 9 y él, ¿no? En algunos partidos, ¿no? Obviamente ahora viene al regreso del, del, del parón por la fecha FIFA, van a enfrentar al Atlético de Madrid. Braithwaite no va a jugar contra el Atlético de Madrid. Ahí probablemente esté Griezmann, Messi... Pedri y, y Dembele o Trincao, creo que esos serían los cuatro que van a, van a estar en, en las cuatro posiciones de ataque más hacia el frente, ¿no? Eh, después de los mediocampistas de, de contención, pero ya de cara al futuro en los partidos de liga puedes ir probando ese tipo de cosas.
1: Sí, también hay que ver que, a qué jugadores <risa> estarían disponibles después de la fecha FIFA.
0: También, también es verdad. También es verdad. Mira, aquí para ir cerrando, dice Antonio Cunes, la mejor noticia del Barça es la vuelta de Ter Stegen. Buenas paradas hoy también. Las tuvo también ante el eh, Dinamo Kiev entre semana en la Champions. Y nos dice, me dio la sensación que con el 3-2 a el Barça lo perdía, pero el Betis seguía defendiendo mal. Está en el top 5 de peores equipos defensivamente. Sí, de hecho, el, bueno, lo hablábamos. El Barcelona iba ganando 3-1. Uh -huh. Con media hora por delante. Y en lugar de terminar de, de sentenciar el partido, todo lo contrario, se le complicó, estuvo 3-2 hasta el minuto ochenta y tanto, y, y el Betis tuvo, tuvo otras, de hecho Ter Stegen paró una, hubo una situación semi complicada en, en un eh, contraataque, o sea, el Barça sufrió, ese, ese 5-2 es un poco engañoso, ¿no? No, no, no refleja realmente todo lo que sufrió el Barça, y nosotros eh, nos queda esa sensación, No, el Barcelona anotó cinco goles, pudo anotar diez, pero también le pudieron haber empatado el partido.
1: Sí, fácilmente. De hecho, hubo mucha fragilidad defensiva. Otra vez, casi nos anotan de corner en el primer tiempo. Uh -huh. buena, otra buena, otra inter...
0: buena parada de, de Ter Stegen a un sí. de Carballo.
1: Sí, como bien dice Antonio Cunes, desde que ha vuelto se ha anotado, <risa> simplemente. Y que el Barça, si bien puede ganar los partidos, sobre todo cuando empieza ganando, creo que, creo que es la única manera. Eh sigue siendo muy frágil defensivamente. No encuentra, creo que con esta formación no encuentra el, el balance correcto para, para defender bien en transición.
0: Sí, el, lo que tú decías, eh, gana solamente cuando empieza ganando porque a este equipo le cuesta mucho remontar. Cada vez que ha empezado perdiendo esta temporada no ha podido ganar el partido. Es algo que le hace falta a este equipo del Barcelona eh, pasar esa raya ¿no? cuando, cuando pierden. Dice... Porque hablan como si ustedes jugaron? Dice Leo, bueno, porque nos gusta el fútbol y a veces jugamos, Leo, no te preocupes. Y algún día jugaremos contigo también y te mostramos que, que también podemos eh, hacer nuestros goles. No como de Dembélé ni como los que hace Messi, pero algún golito por ahí bonito nos... No de repente como el quiso Griezmann hoy. De repente como el quiso Griezmann hoy, un poco más sencillo de definir y, y menos dificultad ¿no? a la hora de, de crear esa jugada. Pero bueno, eh, nada, queríamos hacer esta edición especial de ADN Barça. Y obviamente el, la noticia triste de Ansu Fati la, la lesión y bueno lo que significa porque había sido uno de los jugadores más importantes en el ataque del Fútbol Club Barcelona lo ha sido esta temporada de hecho es uno de los goleadores eh, si, si no me equivoco creo que es el goleador del Barça en la Liga en estos momentos tendría que ver con los goles que hizo Messi hoy eh, cómo quedan eh, para poder ver exactamente pero había sido es uno de los mejores goleadores del Barça definitivamente y bueno el Barcelona que le cuesta mucho definir eh, ahora va a perder también a, a Ansu Fati en esa faceta y bueno, ojalá Griezmann pueda entrar ahí y, y retomar el ritmo aunque Griezmann ha anotado en dos goles en dos, goles, en dos partidos consecutivos de, de la liga ¿no? y quizás uno no, no, no se da cuenta del todo porque ese gol contra la vez pasa un poco por debajo de la mesa porque el Barcelona empató ese partido y, y no fue el resultado y se habló más del resultado pero Griezmann anotó en ese juego, vuelve a anotar hoy y, y bueno, a ver ya, si es la asistencia de Dembélé. Además de la asistencia de Dembélé, que es una de esas asistencias <ríe> engañosas, ¿no? Porque el sí. Griezmann lo que hizo fue abrir el balón hacia la derecha y Dembélé hizo toda la jugada.
1: Sí, al final a mí me parece más asistencia lo que hizo Messi con Griezmann que lo que hizo Griezmann con Dembélé.
0: Exactamente, y la de Messi probablemente no se la cuenten porque ni siquiera tocó el balón. Eh, nos dice por acá Antonio Cunes, ojalá una charla acá en Buenos Aires, lleguense soy del Madrid, sería buena dinámica. Pero Antonio, vamos a hacer algo, no tenemos que irnos a, a Buenos Aires para poder hablar de fútbol, te puedes conectar con nosotros y hablamos con mucho gusto, compartimos con opiniones con todos ustedes y, y no hace falta irnos hasta Buenos Aires, nos vamos a ir algún día a Buenos Aires y, y te avisamos para, para jugar o para hablar o hacer lo que sea por allá, pero contáctanos y, y nos, contacta y nos eh, enviamos aquí el, el correo y, y podemos conectarnos a hablar un rato de fútbol y de esto que nos apasiona en el mundo del deporte. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en esta edición especial de ADN Barça, la lesión de Ansu Fati, por supuesto, y, y la dinámica del Barcelona de Koeman sin Messi. Primera vez que lo vemos jugar sin el argentino, 45 minutos para que tengan una idea de cómo puede funcionar este equipo cuando no está Lionel Messi. Y vamos a ver qué sucede, como decía Juan, no solo con el examen de Ansu Fati, sino también con las eliminatorias sudamericanas o eliminatorias en general, los partidos de la fecha FIFA, porque el Barcelona le cuesta mucho cuando le toca regresar de ese tipo de partidos, y el partido que le toca no es nada fácil, contra el Atlético de Madrid, que por cierto estaba ganando eh, hasta el momento en el que empezamos este video, 2 a 0, ante el Cádiz, así que va a seguir subiendo. El Atlético de Madrid es, es uno de los candidatos a la Liga y tiene la misma cantidad de juegos que el Barça y le lleva bastantes puntos al Barça, así que va a ser un partido fundamental en esa lucha para llegar a los primeros lugares de la Liga. Así que bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima acá en ADN Barça.